Då var natten här och äntligen, äntligen är det dags för en ny poddinspelning. Självklart är det varma kaffet på plats och har flera högintressanta drag att bjuda på så är minst sagt superladdad inför veckans V75-omgång. John Ulfersson heter jag och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Podden äntligen tillbaka efter några veckors uppehåll. Podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Senaste tiden har varit intensiv med späckade analyser inför V75, V86, GS75 samt V64. Samtidigt som att samtliga V-matcher har studerats i detalj. Och som ni tror när lyssnare vet så tummar jag aldrig på mina analyser inför veckans travomgångar. Då dessa ligger till grund till mina andelsystem. Och då har tyvärr inte tiden funnits för att spela in podden. Men nu är jag tillbaka mer laddad än någonsin. Och i vanlig ordning så erbjuder vi andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se, alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer även den här veckan att konstruera ett poddsystem som heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Ni får inte heller glömma bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden, även betygsätta den och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Denna vecka så beger sig V75-skutan till Halmstadravet som redan på torsdag bjuder på travgodis i form av sprintermästaren som är en stor personlig favorit. Själva banan brukar de ha i topp tre och den brukar vara mer eller mindre självspringare under sommaren så de ekipagen i den främre träffen är starkt gynnade. Fast prognosen säger just nu en hel del regn så kanske kan detta gynna travarna med lite sämre utgångsläge. Men jag rekommenderar verkligen att ni kollar upp vad det blir för väder på banan för prognosen har minst sagt varierat under veckan. Annars är upploppet lite längre än snittet och mäter en längd av 199 meter och dessutom är startbilen utrustad med en vinklad vinge. Nej, nu kan jag inte vänta längre. Här kommer veckas V75 genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, silverdivisionen över 2140 vet med våldstart. Nummer 1, Vikings High Heel har tidigare visat att han är riktigt startsnabb och kommer ladda max ifrån start. Fast jag är inte helt säker på att de lyckas för från springspår kommer snabba nummer 7, Great King Wine och framförallt nummer 6, Racing Rib som är min knappa knappa spetsfavorit. Fast det finns en klar risk för en utdragning körning mellan Robert Berg och Adrian Colgini. 
Och just nummer ett, Vikings High Heel har visserligen inte vunnit på fem starter men visat kapacitet och fart och klockats fina tider både över full väg och över kort distans. Är som sagt startsam i Volten och laddas vad det går från start för att försöka försvara in i spåret. I ledningen trivs han verkligen och har från en segerprocent på över 78%. Besitter även styrkan som inte är helt beroende av ledningen och ska definitivt räknas från de flesta upplägg. Fast det är klart gynnar ifrån ledningen speciellt om de slipper en utdragningskörning. Men det är långt ifrån givet. Det är oavsett ett självklart bud vid gardering. Nummer 6 Racing Rib är snabb ut och är som sagt min knappa spetsfavorit och är därifrån hästen att slå. Fast det är inte beroende av ledning för besitterstyrkan och kan göra jobbet utvändigt. Skulle Adrian inte ta sig förbi innan första kurvan finns det ändå risker för en utrådningskörning. Mycket avgörs från start och vid garderingen absolut ett måste. Hemmahästen nummer 10, Can Lane, har efter halsoperation kommit tillbaka på ett fint sätt med två segrar på fyra starter. Blir visserligen galopp senast men är normalt sett inte osäker så tycker inte galopprisken är direkt stor. I otroligt vass på speed efter ryggresa och skulle det samtidigt bli en utrådningskörning mellan Vikings High Heel och Racing Rib så är väldigt mycket vunnet och då bjuds de verkligen in i matchen och blir otroligt farligt till slut. Ett måste sträck på lapp och blir inte dugg förvånad om Unterstein den yngre inleder V75 omgången med en seger. När han dessutom endast i sträckan till 10% är saken given. Jag kommer faktiskt ta ställning och spika fina Canlane. Nummer två, Sio Tomjet visade form vid segern senast. Utgångslaget är helt okej okay och även om de inte når någon ledning sitter de ändå i andra spår direkt och kan inte ha en position i främre träffen med slagläge. Med ett högre tempo höjs deras möjligheter och blir i så fall livsfarliga till slut blir dessutom påställt med både barfota runt om och jänkavagn. Nummer 7, Great King Wine inledde året med ett äventyr i Italien där det slutade med två segrar på sex starter och sedan dess fått tre lopp i kroppen på svensk mark så formtoppen lär nära. Han är riktigt startsnabb men även om det inte blir någon ledning kan han omgående sitta bra på det främre träffen. Har både styrkan och farten och löser det sig det minsta är detta ett hett segerbud, ett givet bud vid gardering. Nummer 5, Urban Kronos är en travare jag håller högt som har gjort jämna och fina insatser under året fast har inte segrat sedan i augusti fjol. Blev galopp senast men gick bra efteråt så formen ska vara intakt. Spår 5 blir däremot långt ifrån perfekt och riskerar att tappa lite ifrån start. Behöver klaffen positionen för att kunna utmana härifrån men besitter fina fartresurser så ska definitivt inte någon chaleras helt fast läget gör ändå att jag rankar ner honom något. Nummer tre, Jacques Noir har ett högt kunnande när han väl fungerar men det är inget travar att hålla helt i handen med tanke på galopphistoriken. Volts tar inte heller någon direkt fördel så Claes Sjöström lär få köra han med på säkerhet för att få iväg han felfritt. Går numera lika bra bakifrån som i ledningen och får han spara spiden till slut kan han avsluta riktigt vast. Behöver lite flyt på vägen men är värt ett sträck om han sträcker på. Nummer fyra, Dom Perdion har ett högt kunnande men från ett snävt spår kan han inte utnyttja sin startsnabbhet till max. Så Torben Jansson lät söka en lämplig rygg härifrån för att servera honom en ryggresa för att få spara spiden till slut. Men han gör däremot sina bästa lopp ifrån ledningen så läget har ändå ner möjligheten och är bara given vid bred gardering. 
Och till sist får jag nämna nummer åtta, Julia Downtown, som har otroligt svårt att ha nosen först och är faktiskt utan seger på svensk mark efter över 20 starter. Har här tilldelats ett fint smygläge och lägger gå i ryggen så länge som möjligt för att försöka plocka ner så många som möjligt över upploppet. Blir återigen svårt att vinna men kan få en fin resa och därmed sluta högt upp i resultatlistan. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2, Vångens kupp över 2140 meter med autostart, vilket är ett ungdomslopp. Nummer ett, Aft Gally kommer utrustat med både jänkarna och en helsänkt huvudlag så lär kunna öppna ännu snabbare. Men han får ändå svårt att svara ut nummer tre, Eric You Know, som är min spetsfavorit i första fas. Men i denna omgivning lär de inte köra i någon ledning och då har Kevin Oskarsson goda möjligheter att vid tidigt skede överta ledning tillsammans med nummer sju, Condior, om de bara lyckas vara ut snabba nummer åtta, Shapes. Och just nummer sju, Kondior, en travare som verkligen vet vad målgivningen finns, har hela fyra segrar på de åtta senaste starterna. Och trots sitt spår långt ut på vingen talar ändå mycket för att de går vid ett tidigt skede som sagt övertar ledningen och är då verkligen hästen att slå. Får de sedan bestämma tempo en bit så är väldigt mycket vunnet. Och vill man spika sig nu ur en annan jämn avdelning så är Kondior ett bra bud att satsa på. Har stor chans att få styra och ställa fram mig i ledningen samtidigt som man inte är överspelad just nu sträcker till 23% vilket minst sagt är spelvärt. Men jag personligen kommer att gardera för jag tycker det finns lite roliga drag här bakom. Nummer 10, Lucky Truck, har ett lopp i kroppen efter ett uppehåll på tre månader. Såg fin ut i comebacken och avslutade med full tryck över linjen. Lär gå framåt med det loppet och känns verkligen som en äkta nästa gångare. I härda på V75 och det blir superintressant att de ska rycka samtliga skor för allra första gången vilket kan ge en ny fart. Är en hög intressant travare som bara är ett måste på lappen. Nummer 15, Mystic Mom, är en intressant travare som denna gång går ner i klass. Är ingen snabb start och kommer till största sannolikt sitta sist i fältet kort efter start. Men en av Sveriges bästa kuskar sitter upp i form av Magnus A. Ljuse som dessutom känner resten. Visst, det är många att runda men är vass på speed och har sin bästa bit i slut. Och med minsta lilla draghjälp kommer de bli livsfarliga under sista rundan så övriga får verkligen se upp. Nummer 14, Unico Broline har inte vunnit på 12 starter vilket var i november 2019 så vinner verkligen inte ihjäl sig. Fast har på sista tiden visat form där han radat upp 12 tider över distansen vilket verkligen bevisar vilken hög kapacitet han besitter. Men Mats är ljus i sulken i detta ungdomslopp är det minst sagt ett kuskplus. Och känner att ihop till en seger och kanske är segertorkan över på lördag eftermiddag. Helt klart ett måstersträck på lappen. Nummer tre, Eric Juneau, rader upp ett par segrar i april och maj men det blir galopp senast efter en kortare paus. Lär ändå ta kliv mot formen med det loppet i kroppen. Är startsnabb och från detta perfekta läge har de som sagt goda spetsmöjligheter. Lär inte köra sig ledningen men får därifrån loppet i rygg på ledan. Med tempo och fritt tid kan de utmana hela vägen in på linjen och ska definitivt räknas i sammanhanget. Nummer 9, Don't Lose Me Mate, har visserligen inte vunnit sedan april i fjol, men gör ofta jämn och stabila insatser mest hela tiden. Har nu fått ett lopp i kroppen, vilket var i Monté, så kanske tänder han till lite extra nu när det är dags för sulk igen. Smygläget är bra och med tempo bjuds han in i matchen. Klockret för tre starter sedan 1,12,9 över distansen, vilket verkligen bevisar vilken hög kapacitet han besitter. I dessutom anmälbar fotar runt om, vilket är jätteintressant, vilket i så fall blir första gången och är absolut ett bud om man garderar. Nummer 13, Rollercoaster Ås, avslutade fjolåret och inledde detta året på sämsta möjliga vis och det hela slutade med galopp. 
Och sedan dess pausas och även om han tidigare gått bra efter paus så kan han vara lite ringrostig efter nästan ett halvårs uppehåll. Kommer köras mer på chans men skulle det klaffa med positionerna samtidigt som de håller ordning på benen då finns verkligen kunder att vinna. Nummer åtta, Shapes vinner kanske inte gäll sig och har inte vunnit ett lopp sedan i oktober i fjol. Är inte heller helt att lita på och kommer från två raka galopper. Har dessutom inte startat sedan i maj så gör ändå frågetecken kring formen. Och är lite bortlottat från bricka åtta och behöver en stor portion tur för att kunna utmana härifrån. Men barfota runt om och jänkavagn är intressant fast han kan ändå ner honom något på grund av läget och avsaknaden av lopp. Nummer 6. Barnäckel har gjort sex raka monterstarter och dessutom lopp i kroppen efter att ha pausat i drygt en och en halv månad. En del travare tänder dessutom till rejält efter att ha tävlat i monté under en period. I däremot ingen blixter från start så ingen risken är påtaglig men skulle det lösa sig med positionerna kort efter start så är de inte helt golvade. Bli påsällt men barfota runt om och jänka vagn. Nummer fyra, Alevik Rek, går från klaret till klaret och även om segrarna är tagna i lite enkla omgivningar är han definitivt inte slagen på föran. Visat både fart och styrka och skulle han serveras en fin smygresa kan de plocka ner många till slut. Superintressant att det blir barfota runt om för första gången och dessutom blir det jänkavagn. Och det sist får jag även nämna nummer ett, Aft Galley, som kommer utrustad med både jänkavagn och helsänkt huvudlag för att kunna öppna snabbare. Lär oavsett inte köra sig ledningen och det blir svårt att vinna men kommer oavsett få en fin resa. Och med fritt i tidigt så kan det bli intressant. Då har vi kommit fram till avdelning 3, gulddivisionen över 2140 mitt med autostart. Startsnabba nummer ett Cyberlane drog vinstlotten och har stora möjligheter att svåra ut över och är min ganska så givna spetsfavorit. Nummer två Stepping Spaceboy har fartresurser att utmana men har inte startat på fem månader så lär kanske inte ladda sig iväg max. Även får Fantone Am och nummer fyra Heart of Steel är snabba men tar normalt inte en länk på Cyberlane på Halmstadtravet. Man vore en V75 omgång på Halmstadtravet utan hemmahästen nummer ett Cyberlane. Kvalificerar sig inte till elitloppets final trots en rejäl kvick avslutning i 06 fart. Men kunde denna gång inte få bättre förutsättningar med innespår på hemmabanan och har som sagt goda möjligheter att svara ut övriga och ger därmed hästen att slå ifrån favoritpositionen. Se därmed ut att bli väldigt mycket spelat och spelvärde finns egentligen inte. Självklart har han en bra uppgift men möter några riktigt kapabla motståndare och har inte startat på övre månad så någon straffspark i detta definitivt inte. Absolut ett givet bud om man garderar, men jag kommer faktiskt spika emot den stora favoriten. Nummer fyra, Heart of Steel har hittat en riktigt fin form och har nu fyra lopp i kroppen efter sin halsoperation. Fick senaste loppet i rygg på ledan och klockades 1.09,4 över en kortare distans, vilket minst sagt visar vilken kapacitet han besitter. Pitontestadien håller honom riktigt högt och jag personligen alltid gillat intrycket av honom och tycker han är minst lika bra om inte bättre än Cyberlane. När han dessutom är mer än fyra gånger mindre spelad gör det honom till ett otroligt spelvärt fynd. Just nu sträcker till endast 13% och skulle sträckprocenten hålla sig runt 20% är saken given. Spik alla dagar i veckan. Roger Wahlmans nummer 3 får Fantone AM gör alltid bra och stabila insatser och visade tidigare på V75 att han duger. Klockan är senast 1.09,7 över den korta distansen så formellan vara på topp. Kan öppna snabbt men långsökt att tro att Torbjörn Jansson skulle ta en längd på de invändiga. 
går bra från alla positioner och med lite tempo framme i spets så ser det riktigt intressant ut och kommer i så fall utmana ända in på linjen. Nummer 5, Shocking Superman, får inte travet stämma till 100% så får kämpa och slita mycket under loppen. Men blir bättre och bättre och är gynnad av att få starta kontinuerligt. Skulle han få travet att stämma fullt ut kan han en bra dag allt och lite till. I denna tuffa omgivning letar de först och främst en bra rygg för att kunna köra på speed till slut. Rekommenderar jag att studera uppvärmningen noga för flyt i travet då är han ett givet bud på lappen. Nummer 11, Short in Cash har visat riktigt hög kapacitet i sina starter i gulddivisionen. Man har galopperat två gånger på tre starter vilket ändå är oroande. Utgångsläget är svårt och det är många att runda så behöver klaffen både tempo och positionerna. Men har tidigare visat att han kan avsluta på ett rejält sätt så är det definitivt inte slagen på förhand. Men det är framförallt ett bud om att sträcka på. Fast det blir påställt med både påfota runt om och jänkavagn. Nummer två, Stepping Space Boy gör comeback på svensk mark efter en höst och vinter nere i Italien. Har inte startat sedan januari så troligen är han lite ringrost och behöver troligtvis loppet i kroppen innan formen infinner sig. Är rejält startsnabb och en normal dag skulle han kunna utmana Cyber Lane fast har en känsla att de kommer ge han en mer vilsam ryggresa efter uppehållet. Kan avsluta kvickt om man får spara spiden till slut och ska räknas från ett perfekt spår ska därmed inte någon chaleras helt fast känns ändå mer som en nästa gångare. Nummer 12, Knight Brodde drog nitlotten och fick sämsta möjliga utgångsläge i härifrån beroende av ett hårt tempo för att komma in i matchen. Besitter däremot både styrka och fart för att vinna men på en snabb sommarbana krävs det mycket tur och är därmed bara ett bud vid bred gardering. Vill till slut även nämna bortlottade starka nummer 6 Pinto Bob och rejält speediga hemmahästen nummer 7 General Bianco som kan flyga framöver upploppet efter ryggresa. Då har vi kommit fram till avdelning 4, klass 1-loppet över 2640 meter med våldstart. Nummer 1, Baron Frontline kan öppna snabbt och kapacitet att svara ut över det, men över denna distans och omgivning lär de vara intresserade av en ryggresa. Thomas Uberg däremot är säkerligen intresserad att överta tillsammans med nummer 3, Flirting Diamond, fast ingen blickt från start och när springsportshästar nummer 6, Encore Clock och nummer 7, Oldono Lingai är ganska osynade i det svenska våldstartsystemet gör det spetsriden väldigt svår att analysera. Men jag gissar och tror att Björn Gop kan få iväg just nummer 7, Encore Clock, kvickt och ge min knappa, knappa spetsfavorit. Han stortrivs verkligen hos Stenjul och har två raka segrar där han senast vann över den aktuella distansen. I hård, stark och rejäl så distansen passar som handen i handsken och att Björn Gop sitter upp är förstås ett stort plus. Svensk våldsstart är ett frågetecken men inte osäker av sig så det ska nog fungera bra. Skulle Björn Gop få iväg honom snabbt tala mycket för att de sitter tidigt i ledningen och är i så fall hästen att slå. Men är som sagt osynad i volten vilket gör att han inte är någon spik utan främst ett garderingsbud. Nummer 3, Flirting Diamond, har gjort bra och solida insatser under hela sin karriär och har två segrar på de fyra senaste starterna. Har visserligen inte startat sedan v 75 finalen under elitloppshelgen men gjorde det verkligen med bravur. Avslutade då en 9 tempo sista 800 från sämsta möjliga läge, bricka 12 och inkasserade ett fint tredje pris. Han är inte vässad inför denna starten men går i princip alltid bra efter paus. Utgångsläget är bra och har möjlighet att köra sig till ledningen men får ändå svårt att svara ut springsportshästarna. Oavsett ledning eller inte så har de en bra möjlighet för att komma att sitta i främre träffen med slagläge. Trots avsaknaden av lopp så är fyraåringen ett givet bud på lappen. 
Nummer 7. Oldorn och Lingai är en äkta segermaskin som felfri endast har seger och andra pris. Har formen på topp och vann senast med sparat i mål. Trivs över den långa distansen så det är bara ett stort plus. Inte van vid det svenska våldstartssystemet så lite svårt att veta hur snabb han kan vara från start. Men kommer de iväg hyfsat och slipper vingel kan de omgående inte ha en position i främre träffen. I så fall kan en ny seger vara runt hörnen och är ett givet bud vid gradering. Nummer 10. Dream Creation vann över distansen senast i överlägsen stil och lär gå framåt en hel del med det loppet i kroppen. Har styrkan så distansen är bara ett stort plus och är bra för klassen. Löser det sig med positionen kommer de utmana ända in på linjen. Nummer två, Jackson VS har presterat på en hög och jämn nivå under en lång tid och har nu en imponerande rad med två raka segrar. Vunnit både från ledningen och från positionen utvändigt av ledaren så är minst sagt komplett och kan utmana från de flesta positioner. Når ingen ledning och håller han bara i ordning på benen sitter de direkt i andra spår kan härifrån ha, få en perfekt resa. Det är bra för klassen och ska definitivt räknas i sammanhanget. Hemmahästen nummer nio. Una Cerveza Broline höll starkt ända in i mål efter en tuff öppning senast. Det går framåt en hel del med den genomköraren. Har ett fint smygläge denna gång och skulle det lösa sig för Johan Untersteiner så är de definitivt inte borta. Hög intressant att de dessutom väljer att rycka samtliga skor för allra första gången där nya växlar kan hittas. Nummer ett, Baron Frontline kan öppna vettigt och ha kapacitet att svara ut över men över denna långa distans och i detta sällskap så väljer de troligtvis att släppa. Får därigenom ett fint lopp på innespår och skulle de hitta ut över upploppet är de definitivt inte slagna på förhand och är skräldugliga. Nummer åtta, Global Viscount har tidigare vunnit på V75 så detta är en travare med en hög, hög kapacitet de gångerna han fungerar. Stallet var nöjda med en senast även om det slutade i galopp så toppformen är nära. Har styrkan så är gynnad av distansen och från detta läge så kommer de få en fin resa på innespår. Med tempo och fritt i tid finns både styrkan och farten att plocka ner samtliga så ska räknas. Blir dessutom påställt med barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer 11, Bravo Santana visade prov på sin styrka senast och höll imponerande utvändigt av ledaren. Har dessutom visat tidigare att han kan avsluta på ett rejält sätt så är komplett som travare. Går denna gång upp i klass och från ett svårt utgångsläge så blir det ändå svårt att vinna. Fast man ska inte blunda för hans grundkapacitet och ge ett bud om man plockar med många. Vill till slut även nämna de bortglömda nummer 4 Digital Process och nummer 12 Digital Races som inte ska glömmas bort trots svåra utgångslägen. Men med rätt resa kan våra två avsluta vast och är värt ett streck vid bred gardering. Och då har vi kommit fram till avling 5, klass 2-loppet över 2140 meter med autostart. Nummer 1, How the Quick blir det största sannolikt över från start. Nummer 2, Amalien Sius B är riktigt startsnabb och håller han bara ordning på benen så är han min knappa knappa spetsfavorit. Men kommer bli rejält utmanad av nummer 4, Global Beware. Och just nummer fyra, Global Beware återkom senast efter över en och en halv månads paus och gjorde det riktigt bra när han vann i kontrollerad stil från ledningen. Så lär gå framåt ganska rejält med det senaste loppet. Kan öppna riktigt snabbt och skulle Johan Untersteiner vara på tårna är det inte helt uteslutat att det kan räcka hela vägen till ledningen och har då en väldigt bra chans. Ska definitivt räknas och är ett måste på kupongen. Nummer två, 
Amalén, Sius B har hela fem segrar på de tio senaste starterna så vet verkligen vad mållinjen finns. Är startsnabb och från ett perfekt utgångsläge är han som sagt min knappa knappa spetsfavorit. Är däremot inte helt att lita på och galopperat hela tre gånger på de fem senaste starterna. Fast håller han bara ordning på benen och lyckas vara ute över så är han verkligen hästen att slå. Stor ifrån spets och har kapacitet att leda varje meter av denna tillställning. Det blir påställt med både barfota runt om och blinka 20 lag. Dessutom pratar stallet om att testa en jänkavagn för allra första gången. Vilket är verkligen superintressant. Nummer ett, Howdy Quick är ingen blixter från start så blir det största sannolikt över. Skulle de lyckas försvara positionen i rygg på ledan så är väldigt mycket vunnit och får i så fall loppet. Men kan lika gärna sitta som tre eller som fyra invändet och därifrån är det svårt att vinna för avlopp. Så mycket avgör som sagt ifrån start. Intressant att det denna gången väljer att rycka skorna för allra första gången och faller det väl ut kan de nya växlar hittas. Dessutom blir det även helt stängt huvudlag. Besitter annars farten, styrkan och kunnan för att vinna och i ett tidigt drag. Nummer tre, Versace Broline har hittat en fin form på slutet med en seger och ett andra pris på de två senaste starterna. Har ett fint utgångsläge och är startsnabb men blir svårt att sida vid sida ta en längd på nummer två, Amalenusius B. Ska oavsett räknat från ett bra utgångsläge och är lika given på lappen. Nummer 11, Behind Bars, trodde jag riktigt mycket på senast. Övertog ledningen men fick ge sig från ledningen och var en stor besvikelse. Den gången var det lång distans, vilket kanske inte är ens likör. Så är väldigt gynnad att det denna gången är 2140 meter. Blir ingen ledning denna gång utan får inrikta sig på en ryggresa för att köra på speed till slut. Men rätt resa kan han avsluta vass och en travare håller högt och är given på lappen. Nummer 9, Runkeeper MJ har visat toppform på slutet med hela tre seger och andra pris på de fyra senaste starterna. Visade senast prov på sin styrka när han gjorde jobbet utvändigt och vann ändå på ett fint sätt. Nu när det är dags för V75 är förstås motståndet tuffare men har ett fint smygläge och med tempo bjuder in i matchen och inte helt golvare. Blir dessutom minst sagt maxa balans och utrustning i form av barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer 5, Walk of Shame, gör ofta bra och stabila insatser men har väldigt svårt att nå sen först. Har tidigare gått med tunga järnskor och boots men till denna starten lättas han till lätta aluminskor fram och barfota bak vilket är en rejäl lättning som sagt som kan ge en enorm effekt och ska därmed räknas i sammanhanget. Och till sist får jag nämna nummer 6, Hazard In som mötte kapabla motståndare senast och blev blev segrad av den kapabla duon. Berra Steel och Selmer IH. Så i här är det tuffa sällskap så ska definitivt inte någon chaleras helt. Spåret är väl lite långt ut på vingen och riskerar en dryg inledning. Är dessutom inte helt stabil i travet så lätt tas försiktigt från start. För att köra sig rygga för att spara spilen till slut. Men mycket ska klaffa för om de ska segersrida och ge främst ett bud vid bred gardering. Nu har vi kommit fram till avdelning 6. Bronsdivisionen över 1640 meter med autostart. Och det är risk för en riktig fartfest inledningsvis då Björn Gops nummer 1, Astrona, Sentisack, Carl-Johan Jepsos nummer 4, Get Ready on Tour samt Konrads Lugauers nummer 5, La Radia, Vritt Out, Vilt i ledningen och det är risk för att det blir en utdragningskörning. Men på läget är annars nummer 1, Astrona, Sentisack, min knappa spetsfavorit.
Och han har en segerprocent ifrån ledningen på hela 80% så trivs verkligen i den positionen. Och lyckas Björn Gors fara ut övriga så är väldigt mycket vunnit och kan leda varje meter av denna tillställningen. Om det inte kostar för mycket att nå den eftertraktade positionen. Men är absolut given vid gardering. Nummer 5. Laradia Vrittout är jag lite imponerad av och håller högt. Det är riktigt bra för klassen och kan som sagt öppna snabbt. Men kommer ändå bli svårt att ta sig förbi båda nummer 4 Get Red on Tour och nummer 1 Astrona Semtisak. Slipper det bara vingar av de stora möjligheter ska definitivt räkna. Så det blir bara att ta runt om och dessutom kopplar de på en jänkavagn till denna start. Vilket blir första gången på svensk mark och det är minst sagt intressant. 4. Get Ready on Tour var ute på V4 förra lördagen innan V75-tävlingen drog igång och vann ifrån ledningen i kontrollerad stil med sparat mål. Älskar verkligen ledningen och kommer ladda sig iväg max för att försöka svara första plankan. Men det kommer bli som sagt svårt att ta en längd på Björn Gops travare. Skulle de lyckas ta sig till ledningen är väldigt mycket vunnit för det är klassen bättre ifrån den positionen. Dessutom älskar han distansen så det finns flera plus i kanten. Men mycket om inte allt avgörs ifrån start- kan absolut vinna men med risk att de bommar ledningen samtidigt som att det finns en risk att det kan bli en utdragningskörning gör att han främst är ett garderingsbud. Men maxas han i alla fall i balans och utrustning. Det blir bara fotar runt om, jänkavang samt blinkas huvudlag. Nummer tre, Rackham blev struken inför V75 på Kalmatravet men visade upp en ruskigt fin form i den senaste starten som slutade med seger och klockades 1-10,2 över den korta distansen. Och känslan är att Kristoffer Eriksson kan gotta sig i kön om det skulle bli utdragningskörning som jag verkligen tror att det kommer att bli. Kan sitta i rygg till sista 800 då jag tror övriga där framme bränt sitt värsta krut. I dessutom inte beroende av något visst löpscenario för är stark och tål göra jobbet fast kan samtidigt avsluta fort tror Rackham bara är bäst och får en perfekt löpning och segerchansen är mycket mycket stor och spiken är helt klart given Nummer 10, Don Cash, visar upp en bländande fin form under våren där han råder upp tre raka segrar. Inte var det som bäst på slutet så gör det ändå ett frågetecken kring dagsformen. Stallet pratar om att lätta honom i balansen från tunga järnskog till barfota runt om vilket hade varit superintressant att se. En utrustningsändring att verkligen hålla koll på innan start. Läget i kombination med formen gör ändå att jag rankar ner honom något men Don Cash är alltid en travare att vana för. Nummer 6, The Ball Eagle gör ofta bra och solida insatser och trots en tuff inledning senast som slutade utvändigt om ledaren höll han ändå imponerande hela vägen in i målet han inkasserade ett fint andra pris. Kan återigen bli en jobbig inledning om de inte skulle lyckas hitta ner i en rygg. Fast besitter både farten och styrkan så får det inte underskattas helt. Och han maxas dessutom i balansutrustning, det blir bara att runt om jänkavagn och blinkers huvudlag. Nummer 7. Cash Cowboy trivs inte över de längre distanserna som är minst sagt gynnad av den korta distansen. Är startstabben spåret till lite väl långt ut på vingen för att han ska vara spetsaktuell. Riskerar därmed en dryg inledning och rankar därav ner honom något. För skulle han hitta ner i en rygg finns minst sagt farten för att utmana och är ett roligt skrällbud för den som garderar. Nummer två, Quiet Ewood möter på tufft motstånd men utgångsläget kunde inte bli bättre. Når ingen ledning med sitt direkt i andra spår och kommer härifrån få en perfekt smyglesa. Behöver ändå hårt tempo för att utmana men från detta läge är han definitivt ett bud om att sträcka på. 
Och till sist får jag även varna för nummer 12 Upper Face som i grund och botten en kapabel travare för klassen men behöver mycket klaff härifrån om det ska lösa sig. Behöver ett hårt tempo med lite draghjälp kan de plocka ner många över upploppet för han känns mer som en nästa gångare från detta iskalla läge. Då har vi kommit fram till avslutningen. Avdelning 7, diamantstovet över 2640 meter med autostart. Nummer 4, Mission Beach och nummer 5, Digital Pro kan röra på sig och göra upp om ledningen i första fas. Men båda två lär vara intresserade av att ryggresa över distansen. Nummer 7, Alexi Quick och nummer 8, Beautiful Wind skulle säkerligen kunna tänka sig överta men kanske inte släppt så lätt till ledningen. De vill säkerligen hellre släppa de lite mer hårdare travarna som till exempel nummer 12, Chikarita eller nummer 14, Kalli Smart. Timo Nurmos segerstaplare nummer 12, Chikarita, har hela sex raka segrar och vann själva sitt stordärbet i Finland senast. Finns verkligen några frågetecken? Har tagit majoriteten av segrarna från ledningen men är inte helt säker att de når favoritpositionen denna gång. Har dessutom inte startat sedan i maj så kanske behöver loppet innan toppformen återigen infinner sig. Blir däremot påställt att man både barfota runt om samt blinkar tjuvelag kan dessutom bli jänkavang för allra första gången vilket i så fall hade varit superintressant. Behöver förstås klaffa en hel del från bricka 12 men detta är en dam som älskar att vinna och är ett absolut måste på lappen. Nummer 14, Kalle Smart har enbart radat upp toppinsatser på slutet där det blivit två segrar på de fyra senaste starterna och klockades 1.09,8 över den korta distansen vilket verkligen visar vilka fartresurser som finns hos denna kapabla travare. Gick då första gången bara runt om och med jänkavagn vilket fungerar i klockrent och det blir samma balans och utrustning igen. Är annars en komplett travare som förutom farten har hårdheten och styrkan. Med minsta lilla klaff längs vägen blir hon en otroligt svår nöt att knäcka och är ett måste vigadering. Nummer 15, Miracle Tile, här är tuffa gäng och går denna gång ner lite i klass. Hade allt sparat i mål senast vilket är kraftigt som kommer väl till pass till denna start. Det är många att runda fast det är otroligt vass på speed och skulle det klaffa det minsta med positionerna får övra verkligen se upp. Blir dessutom påställt i form av barfota runt om, jänkavang och norsk huvudlag. Nummer 8. Beauty Wind har visat toppform på slutet och även om det inte blivit någon seger har de gjort det bra och har stabila insatser. Har dessutom rådat upp 12 tider över full väg vilket är riktigt bra för klassen. Utgångsläget är svårt och är dessutom osynad över distansen så gör ändå ett frågetecken kring detta. Men har bevisade fartresurser och löser det sig det minsta för att ihop så är detta en hett segerbud. Nummer 7, Alexi Quick återkom senast efter en paus på fem veckor och höll imponerade utvändigt om ledan och visar därmed prov på sin fina cirka. I startsnabb och kan tidigt vara fram och ställa frågan om övertal ledningen, sedan är inte helt säker på att de kör den positionen. Men oavsett är det en bra chans om de skulle bli släppta till ledningen, för kommer det i så fall få loppet ifrån ledningen alternativt i positionen i rygg på ledan. Nummer två, Lovely OO besitter kapacitet och styrkan fast det är inte helt att lita på och galopterat hela tre gånger på de sex senaste starterna. Skulle hon hålla ordning på benen finns både styrkan och farten för att vinna. Sitter direkt i andra spår och kommer härifrån få en fin resa och ska sträckas tidigt på en lapp som garderar. 
Starka nummer 11, Rock My Dreams, vann senast trots som blir störd över upploppet. I bra för klassen och lär med det senaste loppet gå framåt en hel del. Besitter som sagt styrkan som är gynnad av desansen och ska definitivt sträcka sig vid gardering. Nummer 10, Gitti Silvåkra, visade prov på sin styrka senast där hon trots en tuff resa höll imponerade ända in i mål. Så formen är helt på topp. Gynnas av distansen och dessutom rycker de samtliga skoter denna sort vilket är ett stort plus och är ett bud om att sträcka på. Nummer 3, Greta Sisi återkom efter strykning senast på bästa sätt och avslutar riktigt vass och straffar samtliga. Går denna gång upp lite i klass men ska definitivt inte nonchaleras helt från ett perfekt utgångsläge. Blir dessutom påställt med både barfota runt om och jänkavagn. Och till sist får jag även nämna nummer ett, Georgia AM som skulle kunna öppna snabbt i maxladdning men blir till största sannolikt över från start ändå. Får oavsett en fin resa på innespår och skulle luckan uppdaga sig finns fartresurser för att utmana ända in på linjen. Då har vi mål för denna vecka och hoppas verkligen att lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora slantarna. Vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se Alternativt atg.se/tosviktobak så hittar ni våra andelssystem där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden. Ni får även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig att sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Och vill ni följa mig så kan ni lägga till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medel. De finns på Facebook, Twitter och Instagram. Gilla och följ min andel så missar ni ingenting ifrån oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni mejla mig på podcast.minandel.se Och det är som sagt alltid uppskattat när ni lyssnare hör av er. Ni får inte heller glömma bort att vi på min andel konstruerar andelssystem till andra spelformer. Till exempel extra V75, V86, GS75 och V64. Och vill ni rygga oss där så går ni in som sagt på minandel.se alternativt atg.se slash torsviktobak så hittar ni alla våra andelssystem där. Men annars får ni ha en helt fantastiskt underbar helg och har ni semester får ni ha en fantastisk semester. Jag är tillbaka igen nästa vecka mer laddare än någonsin och njut, njut i fullo för vi kommer få se fantastiska tävlingar på lördag. Ha det nu fantastiskt underbart!